기도를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어, 정말 이 감사의 절기 우리가 깨어서 하나님을 기억하고 또 감사할 것을 생각하여서 thank 생각하게 하시고 think 생각하게 하시고 그것이 감사 thank로 나가게 하시니 감사합니다. 주님 더욱더 말씀 가운데 은혜를 묵상케 하시고 이 감사절기가 또한번 지나가는 절기가 되지 않게 도와주시고 우리의 삶을 흔들어 놓을 만한 하나님 귀한 감사의 절기가 될수 있도록 도와주시옵소서 주님 사랑합니다 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예. 아, 오늘은 아, 기도 시리즈 24번째 시간으로요. 예수님의 감사 기도를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아, 문제 앞에서 감사하신 예수님의 기도예요. 어, 그 사람들이 문제를 대하는 방법이 세 가지, 네 가지 정도로 이렇게 나뉘죠. 그래서 어떤 이제 명언에는 인생은 예, 1%의 일과 99% 그 일에 대한 반응으로 이루어진다. 뭐 어떤 명언에는 10%의 일어난 일과 90%의 그 일에 대한 반응으로 이루어진다. 라고 말씀하신 분도 있어요. 어, 인생을 한번 잘 생각해 보면요. 진짜 우리 인생에 일어나는 일들은 저는 1%라고 생각해요. 정말 우리 삶에 뭔가 해프닝, 일이 일어나는 거는요. 사실 지극히 작아요. 그런데 인생의 대부분은 그 일에 우리가 어떻게 반응했느냐가 우리 인생을 만들고 있다는 거죠. 어떤 사람은 1%의 99%의 반응이다. 10% 일어난 일이고 90%의 반응으로 인생이 이루어졌다 얘기하는데 저는 1%라고 공감해요. 예, 정말 우리 인생은요. 실제로 일어나는 일보다 그 일을 어떻게 해석하고 그 일에 우리가 어떻게 대응하고 반응하느냐가 사실은 더 많은 비중을 차지하고 있다는 거죠. 그래서 오늘 저와 여러분이 살펴볼 거는요. 보통의 사람들은 어떻게 인생에 어, 반응을 하는가 그리고 예수님은 이런 큰 문제 앞에서 일어나는 일들 앞에서 어떻게 반응하셨는가 좀 이걸 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는요. 많은 대부분의 사람들은요. 문제가 있을 때 삶에 어떤 일이 일어날 때 염려하기를 선택해요. 그리고 염려하기를 좋아합니다. 염려한다는 걸 좋아한다는 게 어폐가 있는 것 같지만 사실 그래요. 참 이상해요. 믿음이 있다는 사람들도요. 염려를 좋아해요. 그리고 염려를 해요. 근데 예수님 말씀하시죠. 마태복음 6장 27절에 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 이 말씀은 염려로 바꿀 수 있는 건 아무것도 없다는 거죠. 더군다나 우리가 염려하게 될때 우리는 하나님을 바라보는 시각을 잊어버리게 돼요. 염려하면서 믿음이 좋은 사람은 결코 없습니다. 염려하면서 하나님을 바라볼 수 있는 사람도 없어요. 성경에 염려하면서 하나님께 응답을 받은 사람도 없고요. 먼저는 염려라는 문제를 해결해야만 해요. 그런데 예수님 말씀하시기를 염려로 고쳐질 수 있는 건 아무것도 없고 여러분 예수님의 염려를 이기는 비결 우리에게 주시는 말씀 알려드릴게요. 그건요 뭐냐면요. 여러분 염려를 이기는 비결 예, 예수님의 말씀 
뭘까요? 제가 몇번 말씀드렸는데 예, 비결은 간단합니다. 염려하지 말라 입니다. <웃음> 뭐 염려를 이기기 위해서 염려하지 않기 위해서 뭘가 아니고요. 그냥 염려하지 말라고 그러세요. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 염려하지 말라. 그냥 염려하지 마세요. 그러면 염려를 이길 수 있습니다. 예, 염려를 안 하기 위해서 고민을 안 하기 위해서 무엇을 하는 것이 아니라 그냥 염려를 하지 마십시오. 예수님의 음, 솔루션이에요. 예. 근데 대부분의 사람들은 1%, 10% 일어난 일 가지고 90%를 염려하며 산다는 거죠. 아니면 일어나지도 않은 일을 염려하고 살고요. 예. 그러나 염려는 바꿀 수 없습니다. 자, 두 번째로요. 어, 문제 앞에서 많은 사람들은 why, why, why 이걸 규명하려고 어, 삽니다. 그래서 많은 에너지를 막 거기에 쏟아요. 어, 내 삶이 왜 이렇게 됐지? 왜그 사람은 나에게 그런 말을 했을까? 어, 그리고 왜 어, 부모님은 나에게 이러실까? 뭐 부모님은 나를 버렸을까? 아무튼 뭐그 사장님은 왜 그러지? 하여튼 평생 예, 왜그 사람은 나를 이렇게 힘들게 할까? 그러니까 why, why, why? 어려운 일에 대해서 이걸 다 규명하고 이해를 해야만 내 직성이 풀리겠다. 사람 만나서 따지고 막 이렇게 해서 직성이 풀려야만 살수 있다는 사람들이 있습니다. 그런데 하나님과의 관계에서도 그러려고 하는 분들이 있어요. 그런데 여러분 무슨 일이 생기면 막 하나님 왜 이렇습니까? 왜? 욕이 그런 거잖아요. 왜? 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 왜 나에게? 근데 하나님 끝까지 답을 안 하세요. 욕기. 이거 욕기 묵상 다시 해야 되겠는데 예. 끝까지 사실은 천상에서 이런 회의가 있었고 사단이가 와서 너를 도전하고 나를 도전하길래 내가 너의 믿음을 증거하려고 어? 이런 일을 시작했단다. 내가 그것을 허락했단다. 아니요. 전혀 끝까지 설명하지 않으세요. 고난은 하나님의 고난은 신비입니다. 신비. 그런데 욥이 막 이제 막 하나님께 죽겠습니다. 저좀 죽여주세요. 힘듭니다. 이러니까 하나님 이제 나타나셔서 솔루션이 뭐죠? 오히려 하나님이 질문을 하시는 거예요. 수십 가지의 질문을 한꺼번에 던지는데 너왜 낙타가 뭐 알을 품지 않고 돌아다니는지 아느냐? 뭐 공중의 새는 누가 먹이는지 아느냐? 까마귀 때는 누가 먹이는지 아느냐? 뭐이 바람이 어디서부터 시작되고 어디로 가는지 아느냐? 이 바다의 경계를 누가 정해놓는지 아느냐? 하나님께서요 답을 원하는 요백에 답을 주시지 않고요 또 많은 질문을 던지시는데 요분 그 질문에 단한 가지 질문도 답을 할 수가 없는 질문들인 거예요. 그러니까 하나님의 말씀이 뭐냐면요 내가 지은 피조물들에 대한 원리 하나도 이해하지 못하면서 고난의 원리를 이해하고자 한다면 네가 내삶 가운데 일어나는 모든 것을 가지고 그 이유를 알고 하나님이 하시는 일에 대해서 사사건건 이유를 알고자 하느냐 하는 것 같이 들려요. 하나님께서 하시는 일은 단한 가지도 우리가 다 이해할 수가 없다는 거죠. 왜냐하면 하나님이 인간보다 못하게 지으신 피조물에 대해서도 어떤 일이 일어나는지 우리는 이해를 못하고 살아요. 그런데 
우리 삶 가운데 일어나는 모든 일을 이해하려고 한다, 규명하려고 한다, 그리고 더 나아가 하나님 왜 그러셨습니까? 라고 우리가 이해하려고 한다면 답이 없다는 거죠. 인생만 괴로워질 뿐이라는 거죠. 아브라함에게 아들 바치라고 하는데 하나님이 설명하십니까? 사실은 아브라함아 이 아들을 바쳐라. 너의 믿음을 내가 증거 어, 내가 테스트해 본 다음에 죽이면 내가 다시 살릴 거야. 왜냐하면 이 아들 통해서 내가 약속을 주었지 않니? 이렇게 설명하시지 않아요. 예, 말씀하실 때는 그냥 산채로 아들 바쳐라. 예, 그러나 어, 아브라함은 이해되지 않았지만 약속을 믿기 때문에. 그리고 히브리서에 보면 뭐라고 그랬죠? 약속을 믿었어요. 이 아들을 통해서 열방을 주실 거라는 거, 메시아를 주실 거라는 거. 그리고 두 번째는 뭐죠? 약속하신 분이 신실하게 그 약속을 지키실 것을 믿었다. 우리가 믿을 건이두 가지밖에 없어요. 세상에. 아, 오빠도 믿지 마시고요. 예, 목사도 믿지 마시고요. 그 어느 누구도 믿지 못합니다. 사랑의 대상이고요. 우리가 믿을 분은 오직 하나님밖에 없어요. 자, 두 가지입니다. 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다. 그리고 두 번째, 그 약속을 하신 하나님은 신실하시다는 것. 이두 가지는 우리가 온 우주에서 찰떡같이 믿을 수 있다는 거예요. 그래서 문제를 규명하려는 것보다는 그냥 하나님을 신뢰하라. 이 편이 낫다는 거죠. 자 오늘 사실은 본문은요 요한복음 6장 예수님이 5천명 장정만 5천명을 먹이시는 장면이에요 그런데 음, 여기서 예수님이 시험하시잖아요 어, 빌립에게 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다 그러니까 예수님은 우리 하나님은 우리 삶 가운데 어, 내 사랑하는 아들 딸이 어떻게 이 반응하는지를 보시고 싶으신 거예요 그래서 시험하고자 하십니다 그래서 야이 많은 사람이 지금 배를 골고 있다. 우리가 뭔가를 해결해 줘야 되는데 어떻게 하면 좋을까 했더니 빌립이 말하죠. 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온 떡이 부족하리이다. 지금 돈으로 말하면 약 2만 불돈이 이 사람들 먹이는데 필요하다는 거예요. 그러니까 지금 사람이 얼마나 많이 있나요. 근데 벌써 계산이 나와버리는 거예요. 근데 예수님은 아시는 거예요. 믿음을 보기 원하시는 거예요. 저와 여러분에게 문제를 주시는 것은요. 어떻게 반응하는지를 보시기 원하시는 거예요. 그런데 벌써 계산하고 염려하죠? 그래서 돈 계산해버리고 계산서 예수님께 나오고 이거 안됩니다. 돈이 없는데 어쩌죠? 그런데 베드로의 형제, 베드로의 동생이죠? 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 어, 가지고 있나이다. 이 믿음은 뭐죠? 이해도 안 되고 계산도 안 되지만 예수님을 믿는 거예요. 무언가 예수님께 들고 나오면 해결되리라는 믿음. 안드레는 성경에 설교 한마디 나오지 않는 제자예요. 근데 안드레의 믿음이 참 훌륭한 것은 안드레는 항상 예수님께 가져 나오는 인물이죠. 형님 베드로보다도 예수님을 먼저 따라다니는 제자예요. 근데 이 안드레가 형님을 예수님께로 데리고 나오죠. 안드레가 없었더라면 베드로도 없는 거죠. 안드레는 무엇이든지 예수님께 가지고 나오는 사람이에요. 근데 이 믿음이 너무 훌륭하지 않나요? 예. 그래서 가지고 옵니다. 그런데 이 많은 사람들에게 얼마나 이게 되게 싸움 나일까? 계산은 안 되지만요. 예수님 이거 뭐 얼마나 되겠습니까? 많은 예수님의 손에 올려드려요. 
예수님이 하십시오. 이게 믿음이죠. 예. 자, 많은 사람들은요. Why, why, why? 큰 그래서 다 이해하고 내가 해결하고 계산하고 해결지려고 하는데 그냥 아브라함처럼 하나님을 믿고 신뢰하고 가지고 나가면 좋을 것 같아요. 어, 안드레처럼 가지고 나가면 좋을 것 같아요. 한나처럼 분인나는 남편 앞에서 막 하소연하고 하늘 풀고 사람과 엉겨붙죠. 그런데 한나는 성전으로 가지고 가죠. 하나님께 가지고 가죠. 어떤 인생이 다 기적을 경험합니까? 응답을 경험합니까? 풀림을 경험합니까? 후자예요. 항상 사람에게 가져가고 사람에게 풀려고 하는 사람들 why why를 해서 원수를 갚고 이 원통함을 풀려고 하는 사람들 끝까지 그런 삶을 삽니다. 쓴뿌리가 가슴에 있고 그러나 하나님께 가져가는 사람들은 기적을 경험해요. 전혀 다른 관점을 보게 됩니다. 성장하게 됩니다. 믿음이 자라나게 됩니다. 하나님을 만나게 됩니다. 그런데 많은 사람들은 어, 시, 신앙의 사람들도요. 10%의 문제 가지고 90% 이런 식으로 반응을 해버린다는 거죠. 세 번째는요. 그래서 화나에서 원망하고 복수하려고 삽니다. 이게 제일 안타까운 경우인데 많은 분들이 문제를 당하면 아 이거 어떻게 원수 갚지? 어떻게 그 사람을 어, 복수를 하지? 이런 태도로 산다는 거죠. 그러나 아, 우리 구약에서 예수님을 상징하는 요셉의 경우를 보면요. 이렇게 말하고 있어요. 형들에게 하나님께서 악을 선으로 바꾸시고 우리 가족을 살리시려고 저를 이곳에 보내신 겁니다. 이렇게 인생을 해석해버려요. 다른 말로 해버리면 뭐냐면요. 당신들이 있는 곳에서 악인의 역할을 해주셨기 때문에 제가 이 자리에 올수 있었고요. 그것을 통해서 세상은 더욱 밝아졌습니다. 아름다워졌습니다. 그러니까 하나님의 절대 주권을 믿는 거죠. 그러니까 그 사람들에게 원수 갚고 복수할 필요가 없어지는 거죠. 왜냐하면 하나님의 큰 연출 가운데 당신은 조연, 악연으로 쓰임을 받은 거고 그런 악인이 있었기 때문에 제가 이집트로 올 수가 있었고 이집트로 올수 있어서 가족을 살릴 수 있었고 세계를 살릴 수 있었고 유다지파를 살릴 수 있었고 그를 통해서 메시아의 약속이 이 땅에 지켜질 수 있었다는 것을 믿고 있는 거죠. 예. 우리는 다 이해할 수 없지만 하나님은 다 알고 계시고요. 이 악, 악한 역할에 쓰임받은 사람들 하나님이 반드시 또한 심판하십니다. 그에 상응하는 심판을 받잖아요. 예. 요셉의 이야기에서도 마찬가지입니다. 안타까워요. 악인이 필요한 거는 필요한데 그 악인으로 쓰임받는 사람들은 좀 너무 안타까워요. 예, 바라기는 우리가 하나님 앞에 어, 하나님 편에 딱 붙어서서 하나님 편에 쓰임받게 되시고 악도 선으로 바꾸시는 그런 인생의 주인공들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자, 세 번째는 이렇게 평생 화를 그래서 이런 분들 화가 가득해요. 그냥 짜증이 가득하고 입에는 독설이 가득하고 뭐 그런 말 하죠. 입에 입에 걸레를 물었다. 그래서 하는 말마다 하는 말마다 남을 욕하고 헐뜯고 그러니까 이런 분들이 입에서는 덕이 없어요. 그냥 남을 칭찬하고 세우고 하나님을 높이고 감사하고 이런 말이 아니라 입만 벌렸다 하면 원망, 불편, 남 이야기, 뭐뭐아네 남탓, 원망, 내 인생이 누구 때문에 이렇다, 내 신앙이 누구 때문에 이렇다 
예, 하나도 도움이 안 되는 거죠. 자, 네 번째는요. 문제를 당하면요. 문제를 회피하거나 땅에 묻어버리는 거예요. 그냥 생각하지 않는 거예요. 어, 그래서 선한 일을 하다가 교회에서도 상처를 받으면 어, 그만두죠. 그리고 어, 난 다시는 이제 이런 일을 하나 봐라. 이런 분들 많고 가난한 성도 되고 어, 여러분 이런 일이 일어날 때 누가 제일 기뻐할까를 생각해 보시면요. 답은 자명합니다. 예, 누가 제일 기뻐하겠어요. 달란트 땅에 묻고 운사 땅에 묻고 우리에게 주신 사명 땅에 묻을 때 누가 제일 웃음 짓고 있겠어요. 예, 원수, 우리의 원수들이 아 성공했다. 또한 명의 잠재력을 완전히 땅에 묻어버렸다. 이러고 있지 않을까요? 그런데 1% 인생에 일어난 일 때문에 99%를 이렇게 사는 사람들이 많다는 것입니다. 그러면 예수님은 어떻게 반응하실까요? 자, 예수님은요. 문제가 올 때마다 하나님의 관계에 더욱 집중하시는 걸볼수 있어요. 그래서 어려운 일이 오면 올수록 큰 문제가 오면 올수록 더욱더 하나님과의 관계를 돌아보시는 거예요. 그리고 하나님과의 관계를 어, 집중하십니다. 우리도 마찬가지예요. 문제가 올때 더욱더 하나님과의 관계를 집중하면 될것 같아요. 그래서 어려운 일일수록 감사를 하세요. 오늘도 말씀해 보면 이 5천명, 장정만 5천명 먹이시는 사건에 예수님이 가장 먼저 하신 일은 사람들을 앉힌 다음에 자 그리고 이 어린아이의 도시락을 가지고 영어로, 영어로 보면 이렇게 되어있어요. And Jesus took the loaves, 이 빵덩어리를 드시고 And when he had given thanks 자 순서별로 말하고 있어요. 하나님께 감사를 드리신 후에 He distributed them to the disciples 제자에게 나눠주시고 나눠주게 하신다는 거예요. 자, 뭘 했다고요? 문제 가운데 하나님께 감사를 하셨다는 거예요. 예. 그런데 이 이야기는 또 나와요. 예수님이 더큰 문제, 죽은 나사로를 살리시는 사건 앞에서 예수님은 또 기도하시는데 감사 기도하세요. 어떻게 기도하시냐면 아버지여 지금까지 제 기도를 들으심을 감사합니다. 그리고 지금도 제 기도를 들으실 것을 감사합니다. 하고 하나님께 감사를 드리는 거예요. 큰 문제일수록 큰 감사, 큰 문제일수록 하나님과의 감사를 어, 관계를 돌아보시는 예수님의 모습을 우리가 볼수 있습니다. 여러분 문제는 1%이 지나지 않아요. 그런데 예수님은 99%를 감사와 믿음과 의지하심으로 가져가시고 있는데 그 결과는 항상 놀랍다는 거예요. 예수님은 문제를 없애시지 않아요. 문제를 변화시킵니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 어, 예수님만이 아니라 성경에 감사하는 자들의 기도는요. 문제를 없애지 않아요. 문제를 변화시켜서 하나님께 영광이 되게 하십니다. 문제가 간증이 되게 하신다는 거예요. 자, 우리가 이런 기도의 사람들이 됐으면 좋겠습니다. 어, 우리가 기도할 때 어떤 일이 일어나는가? 아무것도 염려하지 말고 예수님의 말씀과 같죠? 아무것도 염려하지 말고 여기도 염려 안 하는 비결이 따로 없어요. 문제 해결하면 염려 안할것 같은가요? 예. 이 문제, 예를 들어 우리 몸에 문제가 있어요. 이 문제 뭐 염려 
염려 그치면 다음에 건강 문제 염려 안 할까요? 머리가 아픈 거 해결받았다. 아니에요. 염려는요. 라이프 스타일이에요. 염려는 습관입니다. 그리고 이 습관은 불신의 습관이에요. 그리고 이 불신의 습관은 죄입니다. 그래서 염려하는 것은 곧 죄예요. 하나님을 믿지 못하는 죄입니다. 죄. 그래서 염려하는 습관은 라이프 스타일은 빨리 바꿔야 됩니다. 그래서 어, 사도 바울도 우리에게 말씀하시죠. 아무것도 염려하지 마. 여러분 잘 아는 구절입니다. 빌립보서 4장 6절 7절. 아무것도 염려하지 말고 염려를 안 하는 비결은 염려 안 하는 거예요. 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 기도하는 것만 중요한 게 아니라 어떤 마음으로 기도하는가가 중요하다고 말씀하시는 거예요. 어떻게요? 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 예수님처럼요. 아버지 감사합니다. 지금까지도 감사했고요. 지금 제 문제도 이 문제도 아버지께서 들으심을 감사합니다. 그러면 어떤 일이 일어나죠? 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 자, 하나님의 생각과 평강이 하나님의 관점이 내 안에 쑥 들어온다는 얘기죠. 그래서 문제를 푸는 방법이 달라지는 거예요. 예수님이 사단이 와서 너이 돌을 빵으로 바꿔 먹어라 할 때는요. 문제가 이걸 바꿔 말어. 하나님의 능력을 여기 사용해 말아가 되는 거예요. 그런데 예수님의 관점이 어떻게 변하시죠? 예, 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 말씀으로 말미암아 사는 것이다. 다른 관점이 들어오는 거예요. 이 떡을 이 돌을 떡으로 만들어 말어. 이거 염려죠. 염려. 우리 문제. 그런데 하나님의 관점이 들어오면요. 어, 이떡 없어도 돼. 죽어도 돼. 뭐 죽는 것 뿐이지. 더 중요한 건 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 우리가 산다는 거야. 이 떡만 가지고 사람이 사는 게 아니기 때문에 지금 돌을 마귀의 말을 듣고 빵으로 만들 이유가 없다라는 것입니다. 다른 관점, 전혀 다른 관점입니다. 여러분 이게 감사하는 사람들, 기도하는 사람들에게 주시는 문제 해결 방법이에요. 문제를 yes, no가 아니라 전혀 다른 관점이 들어와서 문제를 변화시켜버린다는 거죠. 자 모든 이해와 계산을 뛰어넘는 하나님 평강이 임하고요. 문제를 바라보는 새로운 시점이 생기기 시작해요. 다른 시야가 생기는 거예요. 공황장애 가장 좋은 치료가 뭐라고 말씀드렸죠? 공황장애를 앓은 그리고 회복된 분들, 전문가들의 말도 이거예요. 아, 죽으면 죽, 죽는구나. 나는 여기까지구나. 하는 순간 자유가 된다는 거예요. 아이러니죠. 물속에 머리를 처박을 때 물에서 떠버린다는 거죠. 그렇게 수영을 하고 살려고 발버둥 치면 가라앉고요. 그냥 머리를 처박으면 산다는 거죠. 그래서 내 통제권을 완전히 놓아버리고 하나님을 바라보는 거죠. 그런데 그럴 때 산다는 거예요. 떡 만들어 말어가 아니라 아이 뭐 없으면 하나님 만나니 더 좋고 예, 중요한 건 영적인 문제다. 그래서 기적이 임해요. 아, 문제가 참 좋아요. 문제가 크면 클수록 기적의 크기가 커진 겁니다. 문제를 대하는 우리의 방법이 달라졌으면 좋겠습니다. 작은 문제는 작은 기적이 되고요. 큰 문제는 큰 기적이 될 거예요. 큰 하나님의 영광이 될 거예요. 문제가 크면 클수록 성장도 크게 일어날 거고요. 그리고 결과도 
큰 기적이 나타날 것입니다. 그러므로 여러분 범사에 감사하십시오. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하고 데살로니가 전서 5장 18절 그래서 범사에 예, Give thanks in everything for everything 예, 감사는 그래서 기적입니다. 믿음이고요. 예, 여러분 감사의 절기입니다. 어, 어제도 말씀드렸습니다만은 모든 문제의 양면성이 있습니다. 빛이 있으면 이렇게 빛이 있으면요. 이쪽은 그림자가 있습니다. 이 세상에 일어나는 모든 일은 양면성이 있어요. 반드시 어두움이 있으면 반대쪽에 빛이 있어요. 우리 인생에 닥친 모든 문제가 반드시 이 양면성을 갖고 있습니다. 믿음의 사람들은요. 이 빛을 보는 사람들인 거예요. 새로운 시야가 열린 사람들이죠. 그래서 어떤 약점이 있다 하면 그 약점 때문에 강점이 분명히 있습니다. 많이 아프셨던 분들은 믿음이 남달라요. 생각이 남, 남달라요. 이건 강점인 거죠. 근데 뭐가 좋으냐? 우린 말할 수 없어요. 이 땅을 사는 동안에는 몸이 아픈 것좀 불편하지만 하나님을 깊이 하는 것은 영생이라는 관점에서 보면 정말 놀라운 축복이거든요. 이 세상에서 잠깐 고난과 아픔을 경험한다 할지라도 영생하시는, 영생하는 그 세계에서 주님과 더 깊은 그런 관계를 맺고 알고 사는 것은 왜? 그런데 이 세상에서 우리가 할수 있는 것은요 없어요. 예수님을 이 세상에서 아는 만큼 가지고 그 지식 가지고 영생에서 주님을 맞이하는 거예요. 그러니까 뭐가 좋다고 우리가 말할 수가 없는 거예요. 그런데 모든 걸 감사로 바라보면 불행하지가 않은 거죠. 그래서 감사하는 사람의 마음에는 평화가 깃듭니다. 여기 살지 않고 어둠에 살지 않고 이 빛에 삽니다. 남을 극률이 여기는 마음도 임하고요. 그 마음 가운데 하나님의 도우심을 맛보고요. 하나님의 은총이 임하는 것입니다. 여러분 감사할 이유가 one thousand reason, ten thousand reason 만 개의 이유가 되겠죠. 여러분이 처한 모든 것에 대해서 이것 때문에 하나님께서 내게 주신 은혜를 사도 바울이 감사합니다. 내 마음에 내 몸에 찌르는 질병 가시를 주셨지만 이로 말미암아 내 약함이 하나님의 강함이 되어 드러났고 예 이로 말미암아 겸손하게 되었고 이로 말미암아 하나님 의지하게 되었고 이로 말미암아 하나님께서 하신 일이 더 크다는 것입니다. 은혜가 내게 족하다. 예 그렇습니다. 저 여러분 이 감사를 발견하시는 시간 되시기 바라고요. 예수님의 감사처럼. 문제가 크면 클수록 하나님과의 관계를 집중하시고 바라보시고 큰 문제일수록 큰 감사를 드리시는 먼저 그냥 큰 감사를 드려버리세요. 그런 감사의 절기가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 사랑하는 우리 성도님들 우리는 인생을 살면서 1%에 해당하는 문제 때문에 99%의 삶을 아버지 정말 낭비하고 허비하지 않았는지 돌아봅니다. 믿음으로 우리 예수님처럼 다 이해되지 않더라도 혹은 다 계산되지 않더라도 하나님께 가져가고 감사하고 지금까지 나와 함께하신 하나님의 은혜를 되뇌이는 귀한 시간이 되도록 그 가운데 우리 사랑한 성도들 치유받게 하여 주시옵소서 고침받게 하옵소서 문제를 없애는 삶이 아니라 
문제를 변화시켜 간증되게 하는 놀라운 하나님의 우리 한 사람 한 사람 되시도록 축복해 주시옵소서 주님 무언가를 다 규명하고 이해하고 하나님 그런 가운데 어, 스트레스가 있는 분들이 있습니까 하나님 오늘 자유케 하시고 정말 하나님 앞에 내어놓고 감사하며 참 기쁨이 넘치는 사역이 되도록 그 가운데 하나님이 기뻐하신 열매가 주렁주렁 맺히는 사역이 되도록 주님께 영광 돌리는 사역이 되도록 한분한분 축복해 주시옵소서 주님 우리에게 놀라운 스텝들 놀라운 동역자들을 놀라운 성도들을 주신 것을 감사합니다 감사드리고 이 모든 것을 허락하신 예수님의 은혜 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘